0: Steuerung Alt-Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt-Entfernen. Mein Name ist Christoph Größmann.
0: Ich bin Linda van Rennings.
1: Und bei uns zu Gast ist heute Hanno Renner, Gründer und CEO von Personio. Hallo, Hanno. Hallo,
2: Linda. Hallo, Christoph. Freut mich, hier zu sein.
1: Ja, und bevor wir heute in unser Thema einsteigen, wollen wir dich aber erst noch ein bisschen besser kennenlernen. Also wäre es super, wenn du uns ein bisschen erzählen könntest, wer du bist, was du bisher so gemacht hast in deinem Leben und wie du auch zu Personio gekommen
2: bist. Ja, gerne. Mein beruflicher Werdegang ist relativ kurz erzählt. Ich sage manchmal, ich habe noch nie einen Tag in meinem Leben gearbeitet, weil sich Personio meistens eher wie ein Hobby und nicht wie Arbeit anfühlt. Ich habe aber tatsächlich Personio mit meinen Mitgründern 2015 aus dem Studium raus, also parallel zum Studium noch gegründet. Ich habe natürlich davor diverse Praktika und Werkstudententätigkeiten gemacht, aber eigentlich aus dem Studium gegründet und davor hier in München studiert, zum einen an der TU mein Master gemacht, aber auch am CDTM. Das ist hier so ein interdisziplinärer Studiengang von TU und LMU, wo sehr viele Leute von verschiedenen Hintergründen, die alle, die Motivation haben, was zusammen zu erreichen und zu bewegen, äh, zusammenkommen und da habe ich auch meine Mitgründer kennengelernt und da haben wir uns 2015 entschieden, äh, selber auch ein Unternehmen gründen zu wollen.
1: Dann habt ihr direkt im Bereich auch HR ein äh, Unternehmen, also Personio, gegründet. Wie seid ihr denn da eigentlich hingekommen? Wo ist das Interesse dafür entstanden?
2: Also grundsätzlich war das Interesse für uns, ein Unternehmen zu gründen, äh, aus zwei Hintergründen entstanden. Die eine Sache war wirklich, ein Unternehmen, einen Ort aufzubauen, wo wir und viele andere motivierte Kollegen Spaß haben, gemeinsam was zu erreichen und gemeinsam einen Impact zu haben. Und ähm, das ist erstmal ganz unabhängig von dem Bereich, in dem wir arbeiten. Und dann war aber für uns zusätzlich wichtig, dass wir mit einer digitalen Technologie ein Problem lösen können, das nicht gelöst ist, also es ist nicht noch einen anderen... E-Commerce für das Dorf jetzt schwarze Pullover äh, zu, zu bauen, den es einfach schon gelöst ist. Das ist ein wichtiges Problem, aber das ist gelöst, sondern was zu finden, was äh, wirklich auf, auf in, äh, viele Leute einen Impact haben können. Und ähm, da sind wir dann über einen anderen Kommilitonen, der damals CTO von einem 100-Mann-Unternehmen oder 100 äh, Mitarbeiterinnen unternehmen äh, gestoßen und der hat dort HR mitverantwortet oder zumindest das Verwalten von HR-Daten in vielen Excel-Listen und dadurch das Problem kennengelernt, wie viel Arbeit ein undigitalisiertes Personalwesen macht, was aber die Leute, die im Personalwesen arbeiten, davon ablenkt, sich auf die wirklichen richtigen Dinge und auch ihre Mitarbeiter zu fokussieren und das hat sich als ein wie ein wichtiges Problem angefühlt und gleichzeitig eben dann auch von initialen äh, Research, den wir gemacht haben, den Markt uns angeschaut und mit äh, HR dann gesprochen und gemerkt, dass es wirklich sich ungelöst anfühlt und ein, nach einem großen Problem anfühlt und dementsprechend sind wir mit dem nachgegangen.
1: Das ist schon ein paar Jahre her. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie denn damals so ähm, HR-Software typischerweise war, um zu verstehen, was ihr dann danach
2: anders gemacht habt. Also ich glaube, ich, ich nenne es oft äh, und gerne die Demokratisierung von HR-Software. Also wir waren nicht die, die erste HR-Software, die äh, vorhanden war oder die es äh, gab, aber es gab eben äh, vor allem HR-Software für große Unternehmen, äh, die viel Geld kostet, die sehr aufwendig zu implementieren ist und die dann auch in der, in der Nutzung äh, viel Experten- und IT-Ressourcen braucht, was einfach oft nicht, nicht oder nicht passend ist für Unternehmen, äh, für die kleiner und mittelständisch sind und äh, wir haben im Endeffekt deshalb mit einem modernen SaaS-Ansatz, wie jetzt viele Software heutzutage in verschiedenen Unternehmen äh, Bereichen entwickelt wird, es äh, geschafft eine Software zu bauen, die genau diese Bedürfnisse von kleinen Mittelstandunternehmen adressiert und gleichzeitig eben auch äh, sicherzustellen, dass sie sehr wenig initiales Investment und auch äh, geringe laufende Kosten hat, gleichzeitig sehr schnell zu implementieren ist, also wirklich nach zwei bis vier Wochen die Kunden da äh, schon den, den Mehrwert davon bekommen und auch im Alltag einfach zu nutzen ist und keine IT oder Experten äh, braucht. Wir haben natürlich Experten zur Seite, die Kunden unterstützen, aber eigentlich die äh, HR- und Personalverantwortlichen sich selber mit der Software sehr schnell zurechtfinden und ähm, diese und äh, zu deiner Frage wie war HR als wir angefangen haben und sind bis heute noch in vielen Unternehmen ist tatsächlich äh, in kleinen mittelständischen Unternehmen sehr selten äh, überhaupt Software unterstützt also ganz oft äh, läuft es noch über Excel Listen über äh, Papier äh, Ordner, äh, die in Schränken stehen und ähm, genau einfach weil es da auch glaube ich äh, nicht nicht viel Alternativen dazu gab und ähm, deshalb, wie Anfangs gesagt, die Demokratisierung von HR-Software für kleine mittelständische Unternehmen.
0: Jetzt sind wir schon mitten da drin ähm, im Thema, was ihr eigentlich macht und was ähm, Personio ist. Ähm, das ist ja gerade schon angerissen, aber vielleicht nochmal so ein 10 Sekunden Pitch. Was kann ich mit eurer Software alles machen? Das ist ja deutlich mehr als Recruiting, richtig?
2: Ganz genau. Recruiting ist eigentlich nur ein, ein Einstieg, aber der, der Kern von uns ist wirklich die Verwaltung des, des Mitarbeiters. Äh, und dessen Daten und dafür digitalisieren wir den ganzen Mitarbeiterlebenszyklus. Recruiting ist ein Punkt, der oft anfängt und wo viele... Kunden auch schon anfangen, besonders zu nutzen. Aber danach kommt eben auch das Onboarding des Mitarbeiters und der Mitarbeiterin, den, die Verträge zu erstellen, diese zu verwalten, die ganzen Personalgehalts- und sonstigen Daten über den Mitarbeiter an einem Ort zu, zu sammeln und um zu verwalten zu können, auch den Mitarbeiter mit einzubeziehen in diese Dinge. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin umzieht, dass sie denn die dass die Adresse ändern kann, dass eine neue Bankverbindung eintragen kann und solche Sachen, dass man da wirklich diesen Prozess inklusiv macht, aber natürlich auch Dinge wie Urlaubsanträge beantragen, zu genehmigen Zeiten zu erfassen, ähm, den, den ganzen Feedback und äh, Development Prozess abzubilden, also diesen ganzen Zyklus und darum herum natürlich um einen den Zugriff für alle Beteiligten im Prozess zu geben, gleichzeitig aber auch äh, die Daten dann hinterher auswertbar zu machen, zu Woher kommen unsere Kandidaten? Wie ist eigentlich unsere Attrition Rate? Also wie viele wie, wie lange bleiben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Unternehmen? Wie, wie verteilen sie sich auf die verschiedenen Bereiche? Wie, was ist unser Geschlechtermix und so weiter? Also diese Daten auch auswerten zu können.
0: Das Jetzt gibt es euch ja seit 2015 ähm, und das ist ja gerade so umrissen, das ist ja schon relativ viel, was ihr in der Software anbietet. Wie hat sich das so über die Jahre entwickelt? Also was war von Anfang an so die Grundidee? Was kam über die Jahre dazu? Und vielleicht auch so ein bisschen Ausblick. Ähm, erstmal noch herzlichen Glückwunsch. Ihr seid jetzt ja seit kurzem Unicorn. Ihr habt ja ähm, nochmal ordentlich Geld jetzt in der Series D geraced. Ähm, vielleicht auch so, was die nächsten Schritte sind. Also ein bisschen die Entwicklung von Personio. Kannst du uns nochmal näher bringen?
2: ja. Also, die Unternehmensbewertung und auch das, das Label Unicorn war uns nie wirklich wichtig als Ziel und ist es auch bis heute nicht. Uns war immer das Ziel, eben so vielen wie möglich Unternehmen in Europa zu helfen mit, mit ihren HR-Prozessen. Und da haben wir tatsächlich angefangen mit im Prinzip einer Digitalisierung von, von Excel-Listen, um diese ganzen Daten, die da vorhanden sind, für alle Unternehmen, für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Unternehmen zugänglich zu machen, aber natürlich auf Basis von Zugriffsrechten. Also das war so die initiale Idee, einfach den, äh, die Leute so zu involvieren, da wo sie es haben sollen, weil Personaldaten sind eine der wenigen Daten, die äh, sehr, sehr wichtig sind, dass viele Leute Zugriff haben, aber gleichzeitig kein oder nur wenige Unternehmen wirklich auf alles Zugriff haben dürfen. Und dementsprechend war die initiale Idee wirklich, diesen, diesen Zugriff äh, zu managen, dass äh, jeder die Dinge, die er sehen äh, oder sie sehen kann und soll, sehen kann, äh, gleichzeitig aber auch manche Dinge bearbeiten können, manche Dinge nicht sehen und das war so der, das Herzstück und darum herum haben sich natürlich sehr schnell, auch weil wir sehr eng mit unseren frühen Kunden zusammengearbeitet haben, Dinge wie äh, die Urlaubsbeantragungen äh, und Krankheitstage drumherum äh, gebaut und dann natürlich auch das Onboarding und so haben wir uns dann immer weiter erweitert. Und ähm, dann aber auch relativ früh, dass viel davon, zumindest die ersten Versionen dieser Produkte sind dann schon wirklich auch 2016 entstanden. Das heißt, wir haben relativ schnell gesagt, wir, eigentlich kommt der Wert davon wirklich ein Tool für alle HR-Prozesse zu sein. Deshalb haben wir uns früh erweitert und jetzt bis heutzutage haben wir über 200 Kollegen und Kolleginnen, die am Produkt und an der Weiterentwicklung arbeiten. Dementsprechend viele oder alle diese Bereiche, die wir jetzt schon anbieten, immer noch weiter vertiefen. Es gibt jetzt einzelne Tribes, wie wir sie nennen, die aus verschiedenen Produktteams bestehen, die sich darauf fokussieren, diese einzelnen Bereiche weiterzuentwickeln. Gleichzeitig gibt es natürlich auch noch viele Bereiche, die neu dazukommen, wo wir uns weiter ausweiten. Beispiele davon sind, Sachen, die auf bestehenden Funktionen aufsetzen. Zum Beispiel haben wir schon immer ein Dokumentenmanagement und ein äh, Vertragsmanagement im Tool. Aber seit kurzem kann man eben auch äh, digitale Signaturen darauf basierend äh, aufsetzen. Und äh, gleichzeitig erweitern wir unseren, äh, haben wir schon immer einen sehr starken Fokus auf ähm, die Lohnbuchhaltung, die vorbereitende Lohnbuchhaltung, die Daten zu sammeln, aber seit äh, wenigen Monaten kann man die jetzt auch direkt über ein, äh, das Rechenzentrum an Dativ schicken und da eine Dativ-Integration anmachen. Also viel baut, viele Weiterentwicklungen bauen auf bestehenden Funktionen auf. Gleichzeitig gibt es aber auch neue Dinge, wie dass wir jetzt einen ganzen Marketplace nochmal äh, zur Verfügung machen und noch in diesem Quartal äh, zu den Kunden äh, bringen werden, wo man dann auch äh, Dinge wie Slack und Microsoft Teams mit einbinden kann, Prozesse für urlaubsanfragen darüber abbilden kann also gibt es noch ein, eine unmenge an dingen die wir weiter ausbauen wollen und die finanzierungsrunde auch wenn sie jetzt nicht akut nötig war gibt uns natürlich da den raum in ruhe und so weiterzuentwickeln und natürlich auch weiter in verschiedenen länder zu expandieren
0: das ist eine super Überleitung. Ich habe nämlich gesehen, ihr habt vier Büros im Moment in Dublin, in München, in Madrid und in London. Zum einen, warum genau da? Erste Frage. Und zweite Frage, habt ihr schon noch einen anderen Standort im Blick im Moment?
2: Ja, also München war natürlich, wo wir das Unternehmen gegründet haben und deshalb sind bis heute ein Großteil unserer Mitarbeitenden hier in München. Ich glaube, bisschen über 400 sind es jetzt am Standort. Wir haben aber von Anfang an immer gesagt, wir wollen nicht ein, ein Headquarter und dann verschiedene Nebenoffices sein, sondern egal, in welchem Standort ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von Personio arbeitet, das ist nicht mehr oder weniger wichtig. Wir entwickeln Software an, bis auf London allen Standorten, wir haben Vertriebsteams an allen Standorten, also da gibt es keine, keine Hierarchie. Madrid ist dazu gekommen, das war der erste Auslandsstandort, als wir 2019 mit Rollbox, ein spanisches Unternehmen, ein Startup übernommen haben, die dann Teil von Persone geworden sind. Und seither haben wir sowohl die Mitarbeiter und Mitarbeitenden, die damals dort vor Ort waren, integriert, aber gleichzeitig den Standort weiter ausgebaut, ein größeres Büro angemietet und haben da jetzt Platz für bis zu 150 Kolleginnen und Kollegen nach London sind wir gegangen, weil wir einfach den den äh, UK-Markt auch für sehr wichtig beinhaltet haben und jetzt nicht zuletzt durch Brexit auch noch ein bisschen separierter Markt, äh, wo wir natürlich deshalb auch äh, lokal Leute haben wollen, die unsere Kunden dort äh, bestens begleiten können. Und mit äh, für Dublin haben wir uns entschieden als ein äh, quasi nochmal ja, Europa-Hub, der sehr äh, international ist, wo sehr viele äh, Kollegen und Kolleginnen gibt oder Talent einfach gibt von verschiedenen äh, Ländern aus Europa und wo man sehr gut sowohl für den Vertriebsbereich, aber auch für den Kundensupport Leute aus ganz Europa zentral an einem Ort äh, zusammenarbeiten lassen kann. Und deshalb ist das ein Büro, das seit letztem Sommer sehr schnell wächst und da inzwischen schon über 50 Kollegen und Kolleginnen arbeiten.
1: Jetzt ist ja Digitalisierung von HR-Management euer großes Thema und das hat natürlich in dem vergangenen Jahr nochmal eine ganz bedeutendere Wirkung einfach bekommen. Merkt ihr selber, dass dadurch auch zu euch mehr Leute, Unternehmen kommen, die sich dafür interessieren und das auch machen wollen?
2: Ja, ich glaube, es gibt zwei Dinge, die sich sehr relevant im letzten Jahr verändert haben. Die eine Sache ist, dass schon im ersten Lockdown natürlich als erstes HR gefragt war, diese ganzen neuen Veränderungen zu verwalten, so Menschen sich darum zu kümmern. Und das und diese auch bei uns im Unternehmen, wo wir HR schon immer Teil des Management-Teams war eine wichtige Rolle bei uns gespielt hat, ist HR, war es bei uns auch eine sehr wichtige Funktion, natürlich um den Lockdown zu handeln. Und da ist es in vielen Unternehmen aber dadurch nochmal viel wichtiger und strategischer geworden. Und deshalb war A, glaube ich, einfach für viele Unternehmen dadurch ein höherer Fokus sich jetzt mit HR auseinanderzusetzen, da auch zu investieren, die zu unterstützen bei ihrer Arbeit und das hat was sicher der eine für uns positive Effekt und glaube ich auch grundsätzlich richtig, dass HR diese Sichtbarkeit bekommen hat nicht äh, und dazu kam natürlich, dass wenn man im Homeoffice arbeitet, es noch viel schwieriger ist, wieder der bisschen antiquierten Prozesse wie einen Urlaubsantrag auf dem Papier auszufüllen oder äh, auch Homeoffice überhaupt zu tracken, äh, Dinge wie Kurzarbeit zu tracken, zu verwalten, äh, solche Dinge einfach viel schwieriger geworden sind und deshalb ähm, ja, haben wir durchaus im ersten Lo in den ersten Monaten des Lockdowns noch ein bisschen verhalten, weil da die Leute mit allem Möglichen beschäftigt waren, aber seit Sommer dann äh, hat die Nachfrage die immer schon hoch war, nochmal deutlich angezogen und äh, wir glauben auch, dass diese, dieser Effekt äh, der Digitalisierung, die sich in kleinen Mittelständischen Unternehmen nochmal deutlich beschleunigt hat durch Corona.
1: Ja, jetzt seid ihr natürlich auch davon betroffen. Wie habt ihr denn eure Arbeitsweise umgestellt im Personalbereich oder grundsätzlich für euer Geschäft, ähm, wenn viele Menschen im Homeoffice sitzen oder ihr noch verteilter als vorher arbeitet?
2: Also eine Herausforderung, die wir nicht äh, so groß hatten, war natürlich dass. Äh, die Digitalisierungsfrage an sich, also auch abgesehen, dass wir natürlich seit dem ersten Tag Personio, Kunde und Nutzer selber von unserer eigenen Lösung sind, haben wir natürlich viele der Lösungen wie Slack, wie Zoom äh, und viele dieser ähm, Kollaborationstools auch MyRush im Einsatz gehabt, um auch über die verschiedenen Offices zusammen zu kollaborieren, aber auch hier ähm, in, äh, ja, lokal einfach da digital zu arbeiten. Das heißt, dass äh, auch, dass alle Kolleginnen und Kolleginnen natürlich mit Laptops äh, ausgestattet sind, das hat... Das hieß, von einem Tag auf den anderen konnten wir ins Homeoffice, ohne dass, dass das eine Herausforderung wurde. Ähm, gleichzeitig war aber natürlich für uns trotzdem es auch ein auf einmal ganz anders arbeiten. Und äh, da mussten wir mit vielen äh, Dingen auch neu lernen. Wir haben das aber auch so ein bisschen als Chance begriffen. Immer wenn es eine große Veränderung gibt, die alle betrifft, dann kann man halt auch besonders gut oder besonders nicht so gut damit umgehen. Wir haben damals dann eine Homeoffice-Taskforce ähm, gebildet, die aus äh, Kolleginnen und Kolleginnen aus dem ganzen Unternehmen äh, bestanden hat und bis heute auch besteht, vor allem jetzt in dem zweiten Lockdown nochmal verstärkt ähm, aktiv geworden ist, die sich A, natürlich sehr sehr, viel, sehr viele Dinge selber überlegt hat, was können wir machen von, wir haben normalerweise hier im Büro zweimal in der Woche Yoga gehabt, wie können wir das remote machen, wie können wir andere Team-Events machen, Dinge ausprobieren, aber die dann auch mit allen Teams teilen, dass wenn ein Team irgendwas rausgefunden hat, was besonders cool war, dass das die anderen auch machen können. Aber auch, was, was auf welche Probleme stoßen die Leute einfach jetzt zu Hause. Das heißt, wir haben viele Umfragen gemacht, um herauszufinden, haben es gab Probleme, dass Leute daheim keinen richtigen Schreibtisch haben, wo wir dann Schreibtische äh, organisiert haben. Es gab äh, Dinge, wo die Leute einfach auch äh, gerade jetzt im zweiten Lockdown nochmal verstärkt, als eigentlich im ersten, äh, viele einfach so eine äh, Fatigue, äh, Ermüdung äh, von den Lockdowns haben, wo wir uns auch äh, jetzt gerade wieder mit Mental Health Days äh, behelfen und, und da immer wieder einfach zu verstehen, was sind die Herausforderungen, die neu sind, aber was sind auch Dinge, die wir jetzt besonders gut machen können, was zum Beispiel... Besser geworden ist es äh, tatsächlich die Kollaboration über die verschiedenen Büros. Es gibt jetzt nicht mehr den, äh, den Unterschied von hier in München äh, bei einem, unserem wöchentlichen all meeting wird auf der Bühne präsentiert und alle stehen da und die anderen sind nur per Video zugeschaltet, äh, sondern auf einmal sind alle äh, auf gleichermaßen äh, zugeschaltet, gleich nah oder weniger nah dran und das hat natürlich auch viel, ähm, einige positive Effekte gehabt, aber ähm, ja, definitiv hat es für uns auch Veränderungen gebracht. Und ähm, was wir glaube ich jetzt, ich würde nicht sagen resümierend, weil ganz abgeschlossen ist ja die Phase noch nicht, aber was wir schon auch für uns gelernt haben, ist, dass wir trotzdem wieder eine Office-Kultur haben werden und auch wollen und das, auch, äh, das ist auch das, was wir in den Umfragen von den Mitarbeitern und äh, Mitarbeitern dann hören, aber es, es geht einfach um mehr Flexibilität, das heißt Leute wollen, vielleicht zwei oder drei Tage von zu Hause arbeiten, dann aber auch wieder reinkommen und eben diese auch mal vielleicht einen Urlaub zu verlängern und eine Woche noch aus Tenerife arbeiten ja, und solche Dinge. Da wird sich sicher viel, was die Flexibilität angeht, ändern. Aber wir glauben, wir haben auch nicht die Intention, jetzt auf ein komplett remote Unternehmen umzustellen, wo alle irgendwo sitzen, weil dafür merken wir auch, dass die Nachfrage für Zusammensein und Zeit im Büro verbringen dazu hoch ist. Jetzt seid
1: ihr auch in den vergangenen Jahren schon stark gewachsen. Wie ist das? Ja, im Vergangenen war und ja und jetzt. Ähm, da müsst ihr das Recruiting ja dann auch wahrscheinlich zu 100 Prozent digital machen. Funktioniert das für euch? Hat sich das bewährt? Vielleicht kannst du da auch noch einen kurzen Einblick geben.
2: Also ich glaube auch da. Ähm, also ich würde sagen, das Recruiting an sich hat funktioniert relativ gut. Also da machen wir wirklich wir haben den, den Prozess, wie wir bisher schon hatten nicht für einfache Stellen, fünfstufiger Prozess, für, für Führungskräfte teilweise noch länger, aber den könnten wir zum Teil sogar noch einfacher machen, weil wir nicht lokal noch machen, die Buchung der Räume koordinieren mussten und so weiter, sondern es gab halt einfach Zoom-Meetings und man kann da auch leichter pünktlicher durchwechseln, man braucht nicht diese Pausen so sehr, also das hat äh, tatsächlich relativ gut funktioniert. Auch da haben wir natürlich äh, intensiv unser eigenes Tool genutzt, das schon immer, aber jetzt auch nochmal wichtiger, wenn die Leute nicht mehr sich danach auf den Gang treffen nach dem Interview, äh, eben von allen Beteiligten im Prozess äh, hinterher direkt eine Evaluation abfragt, äh, die dann gesammelt äh, dort überblickt werden kann. Und dementsprechend auch äh, hinterher es leichter ist für den äh, Hiring Manager, darauf basierend dann auch eine Entscheidung zu treffen. Ähm, das heißt, äh, das hat eigentlich relativ gut funktioniert, auch dann natürlich hinterher ein Angebot zu verschicken, das digital zu unterschreiben. Also dieser ganze grundsätzliche Prozess des Recruitings, würde ich sagen, ähm, hat ein bisschen Umstellung gebraucht, weil wir die Leute nur äh, remote kennenlernen, aber wir haben jetzt inzwischen glaube ich 350 oder sowas in, in den Größenordnungen äh, Kollegen und Kolleginnen eingestellt äh, seit dem letzten Lockdown und ähm, sind deshalb da glaube ich inzwischen relativ erfahren und haben da keine, keine Probleme. Äh, viel schwieriger ist glaube ich der der Onboarding-Prozess tatsächlich, den auch da haben wir natürlich viel umgestellt, auch der wird nach wie vor durch unser Tool supportet, wo man sichergestellt wird, dass rechtzeitig der Laptop losgeschickt wird, dass äh, die neue Kollegin den dann auch auf dem Schreibtisch hat, dass äh, das Welcome-Paket per Post verschickt wird, äh, diese ganzen Dinge ähm, und äh, die passieren nach wie vor über unser Tool, aber natürlich sind viele der äh, sonstigen auch ein bisschen sozialeren äh, willkommenen Sachen, das Büro erstmal zeigen, Leute informell kennenlernen ist schwieriger und auch der Wissenstransfer und das, das Onboarding der neuen Leute ist nach wie vor einfach insofern. Wir hatten mhm. immer einen sehr strukturierten Prozess mit, was alles passieren muss, aber dazwischen gab es natürlich sehr viel Informelles über den Tisch mal Fragen. Entschuldigung, das habe ich zwar vorher erklärt bekommen, aber wie war das nochmal? Und da merken wir, dass wir da sehr stark arbeiten müssen, dass sich die. New Joiner, da nicht schlecht vorkommen, wenn sie nochmal zum dritten Mal was fragen, was man über den Tisch mal eben macht. Aber jetzt in einen extra Zoom-Call oder eine Slack-Nachricht zu schreiben, äh, du, ich weiß, du hast schon mal gesagt, aber kannst du mir nochmal? Das fühlt sich halt, glaube ich, für, für einen New Joiner manchmal schwieriger an und diese Barriere müssen wir eben auch ähm, ja, überbringen.
0: Ich glaube, das, also das kennt jeder, der irgendwie gerade Leute Leute einstellt. Und Onboarding, muss man auch sagen, ist echt nochmal eine andere Herausforderung. Und das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wie wo kann an welcher Stelle kann Technologie da unterstützen? Und an welcher Stelle ist es aber dann doch diese menschliche Komponente, die eben wichtig ist und gerade natürlich auch ein Stück fehlt. Und das äh, würde mich auch nochmal generell jetzt bei euch auch interessieren. Ich meine, ihr liefert ja eine Software, du hast gerade gesagt, so ein bisschen die Demokratisierung äh, des ganzen HR-Prozesses. Ähm, in welchem Bereich macht es denn deiner Meinung nach Sinn, Technologie? Einzusetzen, also in welchem HR-Bereich und wo ist es am Ende dann aber doch die menschliche Komponente, die man irgendwie nicht wegdigitalisieren kann? Wie sieht das Zusammenspiel da aus?
2: Also, das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Frage, und ganz klar zu sagen, wir glauben ganz fest daran, dass die HR-Abteilung nicht nur gleich wichtig, sogar noch wichtiger werden muss, als es in vielen Unternehmen ist und teilweise auch von den Ressourcen mehr investiert werden sollte als weniger, also auch von den Kollegen und Kolleginnen, die in den Teams arbeiten. Was wir glauben, vereinfachen zu können, teilweise zu automatisieren und teilweise eben ja, Arbeit, die, die wegfallen kann, sind wirklich administrative Themen, die, die sehr wenig Wert schaffen, also zum Beispiel nach einem Interview oder einer Reihe an Interviews den verschiedenen Kollegen und Kolleginnen hinterherzulaufen und zu fragen, wie sie den Kandidaten oder die Kandidatin fanden. Das ist nichts, was in irgendeiner Weise sinnvoll ist, dass das jemand macht, weil das ist einfach eine Zeitverschwendung. Stattdessen sollte das ein Tool machen und dann kann die Person, die sonst den Leuten hinterher hat, sich mehr Zeit mit dem Feedback beschäftigen, da tiefer zu schauen, ist es der richtige Kandidat, die richtige Kandidatin oder nochmal vielleicht eine bessere Stellenausschreibung machen, wo sich nochmal mit Zahlen äh, zu setzen, wo, in welchem Schritt des Panels verlieren wir eigentlich Kandidaten und warum. Das sind alles Dinge, die, die wo wir glauben, da sollten sich die ähm, ja, Personaler und Personalerinnen fokussieren können. Und äh, das Gleiche auch in den bei der Mitarbeiterverwaltung, dass es da nicht darum geht, Urlaubstage zu zählen oder Rückstellungen manuell zu bilden und auszurechnen. Das kann ein Tool wie Personio einfach auf den Knopfdruck ausspucken oder ein Bericht für den, für den Vorstand, wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in welchen Abteilungen arbeiten. Das sind alles Dinge, da glauben wir, sollte keine Zeit verwendet werden, aber sich mit einem Kollegen hinzusetzen, äh, um über die Zukunft zu, äh, zu sprechen, über die Entwicklung zu sprechen, äh, oder auch ähm, für eben was was unsere Abteilung, Abteilung, HR -Abteilung jetzt auch macht, über äh, mentale Probleme in, im Homeoffice zu sprechen, sowas das kann nicht automatisiert werden, das wird auch Personio nie können und ähm, deshalb ja, genau glaube ich ist es ist sind ist die menschliche Komponente extrem wichtig, die werden wir nicht automatisieren können. Ich glaube es gibt aber sehr viele oder ich weiß von den vielen Erfahrungen der letzten Jahre, dass es äh, in vielen Unternehmen noch viele Prozesse gibt, die sehr einfach automatisiert werden können, die sehr wenig Wert schaffen und die einfach die HRler und HRlerinnen davon abhalten, das zu machen, was sie gerne machen würden und was sie auch machen sollten, sich um die Mitarbeiter zukünftig und bestehende äh, kümmern.
0: Das ist ja eigentlich auch ein super Verkaufsargument oder ein super Grund, so ein Tool einzusetzen. Dass man sagt, ich kann meine Arbeitszeit eigentlich viel sinnvoller nutzen. Ähm, trotzdem, wir haben mal eine Umfrage gemacht, laufen immer noch super viele ähm, HR-Prozesse gar nicht IT-gestützt ab. Du hast es am Anfang ja auch gesagt, vieles dann doch noch Papier und Aktenordnern. Jetzt haben wir, glaube ich, einen Push durch Corona erfahren. Aber ähm, wie erlebt ihr das so? Wo, woran hakt das im Moment noch? Wissen die Unternehmen teilweise gar nicht, dass es sowas gibt? Sind es eher so Vorbehalte? Oder was erlebt ihr in den Gesprächen mit Neukunden? Ja, ich glaube, es ist eine
2: eine Mischung an verschiedenen Gründen. Es gibt sicher immer noch ähm, diese, dieses, dieses Denken, dass Software eben extrem teuer, sehr aufwendig zu implementieren ist, IT-Ressourcen äh, braucht, die sowieso immer knapp sind. Und solche Dinge, wo einfach ähm, für viele Leute es auch überraschend ist, wie, wie schnell so eine saas lösung dann äh, implementiert werden kann, wie, äh, wie einfach die zu nutzen ist und wie wenig äh, die dann auch im Endeffekt kostet, im Vergleich zu einer Person, die kostet für die meisten unserer Kunden, Weitaus weniger als einen weiteren Werkstudenten oder einen Intern im HR einzustellen, der, der oder die irgendwo nochmal eben solche administrativen Dinge aufmacht. Also da ist, glaube ich, oft viel ein bisschen ein falsches Verständnis, aber gleichzeitig natürlich auch, dass oftmals in HR dann auch ein bisschen wenig nach wie vor investiert wird oder das so ein bisschen eher als eine Support der äh, Funktion, die, die irgendwie möglichst wenig Kosten soll bringen, anstatt äh, zu sagen, okay, wir können, eigentlich sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der wichtigste Erfolgsfaktor jedes Unternehmens und wenn die Abteilung, der, die dafür verantwortlich ist, die richtigen äh, Kollegen und Kolleginnen zu identifizieren, wenn die keine Zeit damit, äh, dafür hat, sich, sich darum zu kümmern, dann ist äh, das Unternehmen auf kurz oder lang ein äh, ich sage, zum Scheitern vor Urteil. man kann immer noch existieren, aber definitiv bleibt es dann unter dem äh, Potenzial zurück, äh, dass es hätte, wenn sich die Personalabteilung da eben auch mehr um die Kollegen und Kolleginnen kümmern kann. Ich meine, es ist wahnsinnig schmerzhaft für jedes Unternehmen, einen, einen wichtigen, gut eingearbeiteten äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterin zu verlieren. Aber das kann natürlich passieren, wenn die HR stattdessen irgendwelche Verträge manuell erstellen muss in der Zeit, wo sie sich darum kümmern kann, diese, diese Mitarbeiter zu identifizieren und herauszufinden, was passieren muss, damit die lange beim Unternehmen bleiben. Mhm.
0: Und ähm, angenommen, ich, ich höre jetzt den Podcast und habe bisher noch äh, keine, keine digitale Lösung für meine ähm, Personaldaten zum Beispiel und ich sage, ich finde ich aber spannend, würde ich gerne umsetzen. Ähm, was empfiehlst du zum Beispiel so einem klassischen Mittelständler, der sagt, okay, ich will das angehen? Also gleich ich rufe dann wahrscheinlich mal bei euch an und dann gehe auf eure Website, aber was sind so Schritte und was kann ich, ähm, ähm, ist es Schritt für Schritt, setze ich es um? Also das ist ja wahrscheinlich viel Arbeit hinter, die ich auch als Unternehmen vielleicht erstmal scheuen würde an erster Stelle.
2: Ja, also ich glaube, oft wird, wird diese, diese Arbeit ähm, überschätzt, auch von manchen, ähm, die dann auf irgendeinem alten System sind, das sie eigentlich schon lange mal ersetzen wollen, weil sie merken, es funktioniert nicht mehr gut oder das ist vielleicht auch nicht gut implementiert worden. Äh, aber die Kosten sind ja dann so hoch, das zu, zu wechseln. Ich glaube, das wird oft mal äh, auch überschätzt. Ähm, ich glaube, das liegt ähm, natürlich auch daran, dass wir sehr viel, jetzt mit über 3.000 Kunden, die wir alle implementiert haben von den verschiedensten Setups, natürlich wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt haben, sowohl, was sind gute Strategien, wir haben, sind auch sehr, sehr flexibel und unser Implementierungsteam berät da auch immer von, macht es jetzt Sinn, erstmal nur mit der digitalen Personalakte anzufangen und dann nach und nach auszurollen oder macht es das Sinn, dass wir eben alles auf einmal ausrollen. Wir, wir haben natürlich viele der, der Best-Practice-Prozesse, den wir von 3000 Kunden gelernt haben und von uns selber, die wir auch dann erklären können. Dementsprechend geht es auch gar nicht so, dann müssen die Unternehmen da auch nicht das Rad neu erfinden. Gleichzeitig ist oft auch so eine, so eine Hürde zu sagen, da muss ich mir ja jetzt genau überlegen, wie der Onboarding-Prozess aussitzt, um den dann mit der Implementierung richtig aufzusetzen. Aber auch da sind, ist natürlich eine software -as -a service die nicht dann programmiert werden müssen für, für einen eigenen, einzelnen Kunden, sehr viel flexibler. Das heißt, ich kann jederzeit weitere Schritte hinzufügen, den Prozess ändern, ohne dass es mich äh, weitere Kosten äh, mit sich bringt oder viel Zeit kostet. Also ich glaube, da ist einfach viel, ähm, was, ich, was dann wo wir oft hören, dass die die Kunden dann auch überrascht sind, wie schnell das ging und, und wie wenig Aufwand das war. Aber natürlich ist es für viele oftmals ein bisschen wütend oder was, ist. das schiebt man dann länger für sich her und weiß, man soll es eigentlich implementieren, aber hat ja keine Zeit. Auch da natürlich, weil viele der Dinge, die wir dann einsparen wollen, so ein Händler Einproblem, ein problem wir natürlich, die, natürlich die, die Personalabteilung beschäftigt halten.
1: Es gibt ja im Technologiebereich mittlerweile auch Tendenzen, dass überall künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. Und auch bei Personaler Software ist das mittlerweile schon der Fall, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, Anschreiben oder Bewerbungen von vornherein auszusortieren. Ist das etwas, was bei euch auch mal geplant sein könnte, dass ähm, eure Software dann auch KI unterstützt, dann den Bewerbungsprozess äh, beeinflusst?
2: Also ich, ich würde es Niemals nie sagt, man will auch nicht, kann auch nicht sagen, wie die künstliche Intelligenz und Machine Learning-Modelle in zehn Jahren aussehen. Grundsätzlich ist aber ja, und oft wird künstliche Intelligenz ein bisschen mystifiziert, aber im Endeffekt ist es eine Ableitung, Treffen basierend von der Analyse von vielen Daten. Und das heißt, wenn ich jetzt ein Siemens bin und eine Einsteigerstelle habe, auf die ich 10.000 Bewerbungen bekommen über, und jedes Jahr und, äh, und dann äh, immer wieder darüber eingestellt habe, dann kann ich natürlich diese Stelle, ähm, äh, kann ich natürlich sagen, okay, dem Algorithmus gebe ich die Daten von denen, die, für die ich mich entschieden habe und dann versucht er irgendwelche, Ähnlichkeiten zu finden an diesen Lebenslaufen und darauf basiert, auf die neuen 10.000 die anzuwenden und dann zu sagen, okay, äh, ihr habt noch nie irgendwen eingestellt, der einen Schnitt hat unter äh, 2,3, äh, also schmeißen wir erstmal alle raus. Vereinfacht gesagt, jetzt ein bisschen so viel mehr sophisticated, aber natürlich ist, äh, ist das, äh, wie das funktioniert. Und das funktioniert eben sowohl nur, wenn ich eine große Anzahl an Daten habe, worauf dieser Machine Learning Algorithmus erstmal lernen kann und gleichzeitig dann auch eine große Anzahl an, an Daten, worauf ich das anwenden kann. Das ist bei kleinen mittelständischen Unternehmen, die, selbst wenn sie vielleicht 50 oder 100 oder wie wir jetzt 150 offene Positionen haben, sind es alles unterschiedliche Positionen. Auf jede dieser Positionen kommen ein paar 10, 100 Bewerber und die, die verändern sich so schnell, dass man da gar nicht, selbst wenn man wollte, gar keinen Algorithmus sinnvoll drauf anwenden könnte. Und dementsprechend glaube ich, oder ist unser Fokus für kleine mittelständische Unternehmen eher darauf, dabei zu helfen, relativ schnell mit einem guten Tool und einer guten Unterstützung viele Bewerbungen händisch zu screenen oder zu, zu, äh, durchzuschauen, indem wir zum Beispiel so ein Speed-Screening jetzt implementiert, wo, wo ich als äh, Personalerin einfach schnell durch die Lebensläufe durchklicken kann und dadurch auch viel schneller äh, jetzt nicht erstmal suchen muss in der E-Mail, wo ist jetzt der Lebenslauf angehängt und wer, und dann auch äh, relativ schnell meine Bewertung dazu abgeben kann und dadurch einfach viel schneller und effizienter, aber mit händischem Auge und, ja, und, und menschlichem Blick das auswählen kann. Deshalb denke ich, kann KI für manche Unternehmen vielleicht Sinn machen. Ob das dann gut oder schlechte Auswahl ist, kann man nochmal hinterfragen. Aber, da, aber für kleine und Unternehmen glauben wir nicht, dass das in naher Zukunft kommen wird.
1: Ja, es gibt ja schon so Berichte, dass ähm, dann Bewerber teilweise äh, einfach nur auf die Keywords schauen, die sie dann ihr in, ja, anschreiben oder in ihren Lebenslauf reinschreiben, weil sie vielleicht denken, dass das dann äh, vom äh, Algorithmus äh, bevorzugt raussortiert wird oder behandelt wird. Ähm, wie stehst du da grundsätzlich dazu? Ist das so im sensiblen Bereich wie Personal richtig? Also schon rausgehört für größere Unternehmen vielleicht, aber ähm, mein Eindruck ist, dass das eher dann ein zurückgestelltes Feld ist und äh, vielleicht nicht unbedingt die Zukunft ist?
2: Ja, ich glaube auch, ähm, dass es, also auch so eine, eine, so eine Vorselektierung äh, im Endeffekt, also erstens verstärkt es natürlich gewisse Biases, die's, die schon äh, vorhanden sind. Wenn, wenn ich einen Algorithmus trainiere äh, mit den letzten äh, 100 oder 200 äh, Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, die ich eingestellt habe, für eine und eine dieselbe Stelle muss es natürlich sein, damit es vergleichbar ist, äh, aber da in der Vergangenheit immer weniger Frauen eingestellt habe oder weniger äh, Leute von anderen, mit anderen kulturellen Hintergründen, dann äh, wird der Algorithmus davon lernen und dann auch wiederum äh, genau diese Aspekte wieder äh, ja, verstärken und, und auch mit, mit reinbringen dementsprechend äh, und gleichzeitig kann man natürlich sehr wenig ja, menschliche äh, Empathie und Verständnis damit ausziehen also, und wenn, also wie gesagt, wenn man wirklich so zu viele Bewerbungen hat und dann sagt, man macht einfach einen Cut bei einem gewissen Notenschnitt, dann kann das ja fair sein, auch in dem Wissen, dass man da vielleicht auch gute Kandidaten und Kandidatinnen verliert, aber dafür brauche ich keinen Algorithmus und das kann ich dann über ein leichtes Formular machen und sagen, okay, jeder, der halt einen Abschluss unter einer gewissen Note hat, den schaue ich mir gar nicht an, aber das ist dann weniger, weil künstliche Intelligenz es auswählt, sondern einfach, weil ich sage, okay, ich habe so viele Kandidaten und Kandidatinnen, dass ich irgendwo ja vereinfachen muss. Aber wie gesagt, auch das ist glaube ich eher was, was vielleicht im Konzern ähm, ein Problem ist und nicht so sehr im Mittelstand. Ja,
1: dann lass uns grundsätzlich noch ein bisschen so die Zukunft von HR und auch Arbeit mal besprechen. Viele Unternehmen schaffen wir heutzutage schon Hierarchien ab, versuchen sich stark in einem New Work-Gedanken zu organisieren. Wie siehst du auf dieses Thema so allgemein, aber auch für Personie und wird das mal in eurem Tool auch noch eine Bedeutung bekommen, dass vielleicht gar nicht mehr jetzt in den klassischen Hierarchien gedacht wird, wie das sonst immer war?
2: Ja, also ich glaube, New Work ist ein sehr sehr breiter Begriff, äh, wo man alles äh, drin, drin verstehen kann und es äh, sehr schwierig ist, äh, jetzt da ähm, klar zu sagen, was war, es New Work und, und war es nicht. Ich glaube, was sehr wichtig ist und was, glaube ich, sich am Arbeitsmarkt unabhängig von, von den Strukturen oder ob es Hierarchien gibt oder nicht, was benötigt wird, ist oder was, was die, die neuen Generationen, die auch in den Arbeitsmarkt kommen und zu denen es ich gewissermaßen auch nach wie vor, die erwarten eben einen, einen gewissen Impact zu haben, zu verstehen, wie sie und ihre Rolle zum Erfolg des Unternehmens beiträgt und ich glaube, diesen diesen Aspekt, das ist für mich viel auch von New Work, dass man ähm, zum Beispiel mit Zielsystemen wie OKRs äh, arbeitet, um äh, damit klarzumachen, äh, was ist der, der Einfluss einer einzelnen Person auf den Lebenserfolg, auch die Transparenz, woran arbeiten eigentlich meine Kollegen, dass man nicht in Ziellos arbeitet, sondern versteht, wir haben zum Beispiel einmal im Quartal eine OKR Fair, wo wir wirklich wie eine Messe aktuell virtuell, ähm, denn die Leute sich gegenseitig ihre Ziele vorstellen, verstehen, wie, sie, äh, wie die aufeinander einzahlen, wie die auf die Unternehmensstrategie einzahlen und damit sehr viel transparent ab, äh, zu arbeiten. Ähm, auch natürlich, damit viele Informationen den äh, Mitarbeitern geben, damit sie gleich gute Entscheidungen treffen können und, und frei, ja, sehr, sehr tief in der Organisation wichtige Entscheidungen getroffen werden können und nicht äh, das irgendwie zu mir hoch. Äh, glauben muss nur, weil ich der einzige wäre, der alle Informationen hätte, um eine richtige Entscheidung zu treffen, die dann im Zweifel schlechter ist. Also ich glaube, das sind alles Dinge, die sehr wichtig sind. Wenn es jetzt um ähm, Sachen wie äh, Holacracy und ähm, ja, Unternehmensmodelle gibt, die gar keine Struktur, äh, also keine Organisationsstruktur im klassischen Sinne und äh, auch weniger äh, die Hierarchien hat, ähm, ich habe mich da mit einigen Unternehmen ausgetauscht, die das machen, und ich glaube, das ist auch, auch spannend. Ich glaube, es funktioniert. Das ist eine These, aber ich glaube, es funktioniert besser in Unternehmen, die nicht ganz so schnell wachsen, weil ähm, die dann einfach sich mit, mit diesen ja, ein bisschen fluideren Strukturen ähm, auseinandersetzen können, davon lernen können und da auch viele positive Erfahrungen machen können. Ich glaube, in einem Unternehmen, das so schnell wächst, wie, wie wir das aktuell tun, ähm, kann das auch zu sehr viel Chaos führen, äh, wenn eben diese Struktur nicht da ist. Deshalb würde ich uns nie als sehr viel Unternehmen äh, äh, ansehen, ähm, aber schon als ein sehr strukturiertes. Also bei uns gibt es für viele Sachen einfach sehr viel klare Kommunikation. Wir haben eine Organisationsmap, wo jeder versteht, ähm, wer, wer welche Mission hat, welches Team mit welcher Vision zum, äh, zu unserem äh, Core Purpose beiträgt. Und solche Dinge, das, die, das ist eine Struktur, aber die, die schafft eben auch äh, Klarheit und da, dann weiß auch jeder, Warum äh, mit wem er zu welchem Thema sprechen kann. Gleichzeitig heißt es aber nicht, dass jetzt nicht ein, ein Werkstudent mit mir irgendeine Frage klären kann, weil er über fünf Hierarchien <lacht> durchtickeln muss, um sich das Approval zu holen. Das ist eben nicht, das, das ist aus meiner Sicht traditionell und nicht New Work, äh, dass da über, wenn der, der Junior in dem einen Department was von einem, jemand anders will, dass dann drei Hierarchien hoch und auf der anderen Seite wieder runter geht. Äh, das wäre natürlich äh, Quatsch. Und das würde ich äh, auch hoffen, dass das nie bei uns passiert irgendwo
0: schwer vorstellbar heute, finde ich generell noch, wenn man äh, sich sowas überlegt, aber gibt es wahrscheinlich auch noch. Ähm, was anderes was ja den, den aktuellen Arbeitsmarkt ähm, doch auch deutlich ändert, also neben diesen klassischen New Work Ansätzen, ähm, ist ja auch, ist das ganze Thema Generation Z, also da kommt ja ähm, eine neue Generation auf den Arbeitsmarkt, wir haben dazu auch schon mal eine ganze Podcast-Folge gemacht, ähm, aber da mal die Frage an dich, habt ihr da schon Erfahrungen, wie läuft das Recruiting mit wenn man der Generation ab, ähm, stellen die auch andere Anforderungen an, an Unternehmen, also habt ihr da schon erste Erfahrungswerte, was sich dadurch ändert?
2: Also, ich glaube, wir haben vorher schon viel über Digitalisierung gesprochen, aber natürlich, je, je jünger die Generation, und das gilt auch schon für meine, aber auch für die nachfolgenden Generationen, ist natürlich die, der Anspruch, dass sie mit digitalen Technologien aufgewachsen sind, dass äh, sie jetzt nicht im Privaten permanent alles äh, und jede Transaktion mit dem Smartphone machen können und dann äh, irgendwelche Dinge wie ein Urlaubsantrag äh, oder, oder einen, einen Lohnzettel in Papier bekommen. Das, natürlich, das sind so grundsätzliche Anforderungen und da, da sehen wir auch, dass je mehr äh, jüngere Generationen auf Entscheiderpositionen sind, äh, kommen, dass das natürlich auch nur weil die Beschleunigung von Einführung von Tools äh, mit beiträgt. Was mehr außerhalb von dieser Digitalisierungsaspekt geht, merken wir schon, dass äh, auch diese neuen Generationen, das vorher angesprochene, den Anspruch, einen, einen Purpose zu verstehen, warum existiert dieses Unternehmen, wie hat es auch einen positiven Impact äh, und das äh, ist zum einen natürlich wichtig über das Kerngeschäft. Ich glaube, da hat es ein Waffenhersteller oder ein Ölkonzern gerade deutlich schwieriger, äh, solche Leute anzuziehen, äh, als jemand, äh, der, der irgendwie durchs Kerngeschäft schon einen guten Beitrag leistet und irgendwie für einen positiven Impact sorgt. Darüber hinaus aber auch die Möglichkeit geben äh, als Unternehmen und da bin ich auch ein großer äh, Verfechter davon, dass man als Unternehmen auch eine Verantwortung über das Kerngeschäft hinaus hat, indem man ähm, eben auch die, die Stimme hat, die uns jetzt äh, irgendwie 600 äh, Kollegen und Kollegen gebündelt, zu sagen, äh, wir, wir setzen uns vielleicht für Dinge wie Klimawandel ein und partizipieren da an gewissen Dingen. Wir haben ein Sustainability Committee, die auch intern irgendwelche Veränderungen äh, äh, da vorantreibt, äh, aber auch äh, Dinge wie ein Diversity Committee und da auch den Anspruch hat, äh, dass wir als Unternehmen da ein faires und, und gutes Umfeld für alle Hintergründe und für Geschlechter und so weiter bieten. Also, ich glaube, das, das ist schon deutlich mehr äh, gefragt und auch mehr Freiheit und Ownership gefragt, Aber gleichzeitig ähm, ja, glaube ich, dass, äh, oder von unseren Erfahrungen, auch eine, eine, eine gewisse Struktur des Gehalts ist, es heißt, dass nicht, dass alles Chaos sein muss, was gesagt, teilweise falsch mit, mit Startup äh, assoziiert wird, aus meiner Sicht. Ähm, genau, aber ich glaube, das wären ein paar Gedanken dazu.
0: Wir kommen so lange zum Ende, aber eine Frage inhaltlich noch, bevor wir noch drei Fragen haben, die haben wir für jeden Gast, die nichts mit dem Thema zu tun haben, was mich noch abschließend interessieren würde, jetzt egal, ob ich Generation Z oder Y oder was auch immer bin, was ja immer wichtiger wird, letztendlich, Endes ist ja auch wirklich erfolgreiches Employer Branding, also dass ich mich einfach auch als Arbeitgeber, einem potenziellen Arbeitnehmer entsprechend darstelle und das, was du ja auch gerade gesagt hast, dass ich irgendwie sage, ich bin ein verantwortungsvolles Unternehmen, ich habe eine Mission, das nach außen gut kommuniziere, damit eben Talente zu mir kommen. Wie macht ihr das bei Personion? Hast du da so ein paar Tipps und Best Practices, wie man sich als Unternehmen einfach gut und authentisch darstellen kann?
2: Ja, ich glaube, das äh, Wichtigste und deshalb haben wir auch äh, also unser, wir haben äh, dediziertes Employer Branding Team. Das heißt über Employer Branding and Culture und ähm, die Cassandra, die unser Team da leitet, ist äh, so viel. Leute von ihrem Team versuchen, Sachen nach außen sichtbar zu machen, das sind die vor allem auch dafür zuständig, dass wir unsere Kultur intern leben und die immer weiterentwickeln und äh, jetzt eben auch in einem Homeoffice äh, eine Entscheidungen, was ihnen auf unseren Werten getroffen werden und, äh, und wir da einfach, ja, die Dinge, die dann äh, intern gut funktionieren und gut passen, darüber dann nach außen zu sprechen, ist dann die, die leichtere Sache, aber es ist viel schwieriger, äh, wenn man intern eine schlechte Kultur hat oder, ein, äh, ja, viele, viele Dinge einfach nicht Dementsprechend, wie, wie man sie gerne hätte, dann nach außen ein anderes Bild darzustellen, weil wenn man das, diesen Fokus intern hat äh, und die Dinge entsprechend äh, danach, nach seinen, seinen Werten entsprechend lebt, lebt, dann heißt Employer Branding nur in Anführungsstrichen sehr transparent äh, zu agieren und sehr viele dieser Sachen nach außen zu bringen und ich äh, bin selber, das sind wir bei Generation Z, ich kann mit äh, Instagram und TikTok-Stories äh, selber gar nicht mehr so viel anfangen, weil ich es selber nicht, nicht mache. Aber ich bin immer wieder beeindruckt, was wir da alles ähm, an, an Dingen äh, machen. Aber das sind meistens eben nicht... Lass uns jetzt ein Employer Branding-Video drehen, sondern äh, die Kolleginnen und Kollegen, die in dem Bereich filmen einfach, was hier so passiert oder filmen virtuelle Team-Events oder unsere Weihnachtsfeier oder äh, was auch immer wir sonst machen oder erzählen von irgendwelchen Dingen, die halt gerade hier bei Personio passieren. Und dadurch wird dann eigentlich Employer Branding eher eine Transparenzaufgabe als äh, eine, ich überlege mir, irgendwelche Stories, die nach draußen gut ankommen sind.
1: Sehr spannend. Anu, danke dir bisher schon mal für deine ähm für den wichtigen Input. Ich denke mal, das ist ein Thema, das viele Unternehmen über Jahre hinaus beschäftigen wird. Wir haben zum Abschluss für jeden Gast immer noch drei Fragen. Das hat der Linda gerade angekündigt, die mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun haben, aber auch eigentlich ganz harmlos sind. Und da würde ich einfach mal loslegen. Gibt es einen Twitter-Account, den du empfehlen könntest? Und falls das nicht der Fall ist, was ist
2: dein Lieblings-Emoji? Ähm, ich bin nicht sehr aktiv äh, auf Twitter. Ich glaube, ich folge äh, Barack obama und vielleicht noch sechs, sieben anderen und Personio natürlich. Ähm, das heißt, wenn das rausfällt, ähm, mein Lieblings-Emoji. Ich glaube, das, was sich die, die Hände vorm Gesicht zuhält, <lacht> wenn's, wenn irgendwas schief gelaufen ist.
1: Cool, das hatten wir auch noch nicht. Ähm, <lacht> Gibt es ein äh, Buch oder E-Book, das du halt auf deinem Nachttisch liegt das du empfehlen kannst, das du gerade liest?
2: Ja, ich äh, ein Buch, das ich äh, gerade abgeschlossen habe, das ich aber sehr gut finde, heißt Trailblazer und das ist das letzte Buch von Mark Benioff, dem Salesforce-Gründer und CEO, wo er genau das, was ich vorher auch schon mal ähm, so beschrieben habe, dieses Business as the greatest Platform for Change, also das ist ein Unternehmen, ähm, nicht nur den, die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern und den Shareholdern hat, sondern eben auch der und den Kunden, sondern auch der Community aus Rum und ähm, man da eben als Unternehmen glaube ich auch viel viel bewegen
1: kann. Super, das packen wir gerne noch mit in die Show Notes, falls das jemand auch nachlesen möchte. Und unsere letzte Frage: Wenn du mal äh, den Bildschirm ausmachst, das Smartphone zur Seite legst, womit kannst du dich denn am besten entspannen und abschalten? Also für mich
2: sind äh, diverse Sportarten je nach Jahreszeit äh, eigentlich die Dinge, die ich äh, Abschalte ich jetzt aktuell eine Skitour zu gehen, den aktuellen, äh, bei dem aktuellen Schneelager, aber sonst auch mal äh, Rennradfahren, Joggen, äh, Tennis spielen. Da habe ich eine, eine lange Liste und komme leider zu wenig, die verschiedenen Hobbys alle gleichermaßen zu verfolgen. Ähm, ein Hobby, das auch ein großes ist, aber jetzt noch mehr Zeit bräuchte, wäre Segeln. Da komme ich ähm, auch nur begrenzt dazu aktuell.
1: Wunderbar. Dann ganz herzlichen Dank Hanno Renner, CEO und Gründer von Personio. Alle Infos zur Folge und zu Personio packen wir euch natürlich in die Shownotes und das kann man auch nachlesen unter www.bitcom.org podcast. Ganz herzlichen Dank.
2: Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank, Linda. Ciao.
0: Schön, dass du dabei warst. Ciao. Das war Steuerung Alt Entfern der Tech Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org/podcast.